0: Sri Lagurudev Ki Jai, Sri Man Mahaprabhu Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktavrindaki Jai, Gaur Pramanan Hari Hari <coughs> <coughs> Buenas tardes a todos, desde Carolina al Norte, buenas tardes de aquí. Buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Y una vez más nos entramos, nos, nos estamos reuniendo para compartir Istagosti, mm -hmm. lo cual se refiere a una interacción de ideas, interacción de preguntas y respuestas con nuestro ista Istadev, de por medio, ¿m? con nuestra deidad regente, adorable, mm -hmm. Bhagavan, mm -hmm. eh, intentando ocupar, intentando a nosotros que ocupe el centro de nuestras vidas, ¿sí? intentando indagar eh, honestamente, quizás ojalá apasionadamente, en el buen sentido de la palabra, acerca de cómo lograr eso cada vez más. ¿sí? Entonces desde allí invitamos cualquier tipo de interrogante, cualquier tipo de, de idea de contribución que pueda sumar ¿sí? a todo ello. Entonces, como siempre, son invitados a presentar preguntas ¿sí? en este tipo de encuentros. Hasta el momento actual he recibido algunas, he recibido una, dos, tres. Así que vamos a comenzar con ellas. Y bueno, si hay más, me las pueden ir enviando. Si hay en, en alguna enviada por Facebook, les pido que alguien me, me pueda avisar. La Madre Govinda. Entonces, vamos a comenzar con una, con una pregunta de la Madre Govinda, ya que la mencionamos, eh, se ha dignado compartirme una un interrogante, y dice así, el cual de alguna manera considero podemos conectar también a, a varias cosas, pero también quizás, y quizás para algunos de ustedes sea conectable al ciclo de charlas que estamos dando los días sábados sobre el Brahma Gita. Entonces la pregunta dice, uh, por lo personal, teóricamente comprendo el amor en separación, y lo elevado de un tema tan complejo. Pero aún así me cuesta entender y realizar internamente desde mi aspecto tan limitado por qué el amor más grande se tiene que experimentar desde el sufrimiento o aparente dolor. Mi ADN judeo-cristiano quizás me hace llevar al dolor o sufrimiento desde un lugar negativo como castigo. Si por favor pudiera llevar un poco de luz a este planteo. Gracias. Gracias por la pregunta. Y sí, es un tema eh, que siempre es importante, eh, re, re, sobre el cual es importante seguir recalibrando, porque por más que lo mencionemos, por más que lo aclaremos, por más que en teoría lo, lo retengamos, digamos así, esta idea de en verdad no están sufriendo, en verdad es extático, en verdad no tiene nada que ver con nuestro, su, nuestra experiencia personal de sufrimiento, bla bla bla, de todas maneras, una cosa es decirlo y una cosa es obviamente vivenciarlo, realizarlo. Y por lo tanto siempre es importante seguir rumiando sobre, sobre estas ideas a modo de, de procesar conceptos que pueden sonar contradictorios, incluso chocantes a nuestra situación actual debido a, como aquí se menciona en la pregunta, posibles eh, samskaras previos que nos predisponen a interpretar ciertas ideas, ciertos mensajes, ciertas narrativas, de acuerdo a nuestra propia experiencia hasta el momento actual, o debido a quién sabe qué razones generalmente también ligadas a experiencias previas, personales, samskaras, básicamente, no precisamente trascendentales que, queramos o no, nos acompañen en un nivel o en otro aún en nuestro viaje. Entonces sí, es importante abordar esta idea todas las veces que sea necesaria. A modo de apreciar ¿m? secciones tan, tan excelsas, tan sagradas como el Brahma el Gita y todos los demás Gitas ¿m? que hemos estado estudiando y tantas otras secciones del Shastra, el Gaur Lila en, en particular, <ríe> Mahaprabhu mismo, el Istadev de Nuestra Sampradaya, es conocido a veces como Vipralamba Murti quiere decir la forma misma de la del amor en separación, aquel que como nunca nadie antes en la historia del mundo religioso exhibió los más extremos síntomas de, su, de, de separación, de amor en separación y, y por ende de dolor o sufrimiento como podemos mencionarlo de alguna manera en separación y, y obviamente es la deidad de nuestra Sampradaya por lo tanto tenemos que hacer algo con eso <ríe> tenemos que saber cómo lidiar con todo lo que alguien como Mahaprabhu representa porque en última instancia estamos intentando recibir y honrar su legado el cual fue plasmado por sus seguidores y y tiene mucho que ver con esta idea, pero de vuelta, desde ya hacerlo de una forma comprensible, entendible, sostenible y no neurótica, y que realmente sea saludable, y eso puede requerir tiempo. Por empezar yo diría eso, por empezar diría, aquí la pregunta dice, me cuesta realizar internamente este punto, obviamente no es solamente a quien hace la pregunta que... que a quien le cuesta realizar esto. No es, no es un tema simple, el punto. es algo complejo y es algo elevado. Entonces también es algo importante el hecho que no podamos, que aún no sintamos que hemos realizado plenamente esto, no quiere decir que, que algo está funcionando mal, uh -huh. sino simplemente eso está mostrando qué tan elevado es, es esa realidad y qué tanto tiempo puede ser necesario para terminar de incorporar. Estos, estas ideas, esta información en forma de transformación, es un proceso. Entonces, ya, ya que en teoría lo entendamos, como aquí se menciona, ya es todo un paso, el cual en muchos casos tampoco acontece, por lo tanto vamos a, a mencionar algunas ideas. Pero sí, en gran parte, y, y conozco varios, <ríe> varios casos, incluso casos extremos, recuerdo hablar con alguien que en su momento... Uh, se contactó con, con la Gauria Sampradaya y cuando él comenzó a, a escuchar acerca de los estados extáticos de Sri Chaitanya Mahaprabhu en sus últimos años en Gambira en Jagannath Puri en este cuarto de, de dos por dos por dos en donde prácticamente él vivía en trance continuo en el humor de Sri Radha, en separación de Krishna de, perdiendo el conocimiento, llorando, golpeando su rostro contra el muro de Gambira y, 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 y toda una serie de síntomas que son intimidantes asustarían a más de uno entendidos fuera de contexto y él al, al escuchar todo eso eventualmente terminó concluyendo yo no llegué aquí para, para terminar así yo no quiero terminar así y eventualmente se hizo budista básicamente ¿No? terminó abrazando el Nirvana en, el, en la forma de pare de sufrir básicamente es lo que el budismo en gran parte propone ¿Por qué? Porque él contempló a Sri Chaitanya y dijo ¡Uy, cuánto le está sufriendo! Y yo vengo sufriendo tanto y yo no quiero seguir sufriendo. Él parece que está sufriendo incluso más que yo. Y yo llegué aquí para dejar de sufrir. Krishna en el Gita dice cuatro tipos de personas se acercan a mí. Entonces uno de ellos es Artharti. Aquel que, que está afligido básicamente. Aquel que está sufriendo un tipo de sufrimiento y que quiere dejar de sufrir. Y como mi guru Maraja ha explicado recientemente también, existe ese nivel de logro, dejar de sufrir, shanti, paz. Pero esa no es la especialidad de nuestra escuela. La especialidad de nuestra escuela es prem, amor, y todo lo que ello implica, lo cual obviamente se construye sobre, la, sobre el cimiento de la paz, sobre el cimiento de... De, de un control mental, sensorial, de una base, de un equilibrio. Pero, de vuelta, dejar de sufrir no lo es todo. Aunque para algunos puede hacerlo todo en este momento debido a, a que tanto sufrimiento tengan. La respuesta final al, al, al sufrimiento no tiene tanto que ver con dejar de sufrir, sino aprender a sufrir. Nuestra escuela, no, como decimos siempre, es una escuela de trascendencia y para nosotros trascendencia no implica rechazar nada, sino integrarlo todo. Lograr que todo se exprese en su, más, eh, en su síntesis más virtuosa, más auténtica. En la, en la, en la, en la, el punto es, en relación a Krishna, todo encuentra su lugar. Sufrimiento incluso. Y todo encuentra su lugar de un lugar saludable, nutritivo, dulce, alegre, paradójicamente. ¿no? Si las hermanas diría una y otra vez, es posible el sufrimiento en el dolor. Eh, perdón, es posible la dulzura en el dolor, en el sufrimiento. ¿Mm? No es que es imposible, vayamos a un ejemplo básico, ni siquiera estamos saltando al, al amor de las gopis en Braj, la compasión, ¿Mm? la, la, la experiencia de la compasión. ¿Qué, ¿Qué significa compasión? Traten de analizar. ¿Qué significa compasión? Significa, yo contemplo el dolor de alguien y me identifico con esa experiencia. Lo cual hace que se vuelva doloroso. Yo experimento un dolor debido a la identificación con esa experiencia. Pero es un dolor que expande mi corazón, básicamente. Que expande mi... me hace crecer. En ese sentido se vuelve dulce. Me, me, me ayuda a amar aún más. Entonces, ¿hasta qué punto es dolor? Esa es la pregunta. Toma una forma de aparente dolor. Porque empatizo con el sufrimiento del otro. Pero ¿hasta qué punto es dolor? Si la, la, la etapa que sigue ese dolor es Ayudar al otro, a crecer en mi propio caso y así sucesivamente. Y no hay límite a eso. Tú no podrías decir cuanto más compasivo me vuelvo, quiere decir más capacidad tengo de identificarme con el dolor del otro, más voy a sufrir en un sentido. Pero en un sentido que al mismo tiempo me hace crecer. entonces El punto es que en la medida que avanzamos espiritualmente tenemos que empezar a acostumbrarnos a desarrollar este tipo de pensamiento que acomoda Ideas aparentemente paradójicas de otra manera. Generalmente no solemos estar muy ser muy afines a la idea de dolor y al mismo tiempo algo positivo de la mano de eso. Pero vemos que es posible. Estoy dando un ejemplo introductorio como el de la compasión que creo que todos en alguna medida lo hemos tenido. Cuando uno empatiza, siente compasión por alguien. Hay un dolor. Si no, no puedo empatizar. Si no, no, no conecté con la experiencia del otro. Pero ¿desde dónde Conecto con ese dolor desde un espíritu de dedicación, de alivio. Entonces, el dolor, en un sentido, no, no termina siendo la, la experiencia central, <ríe> no, es, no es el protagonista de la escena, digámoslo así. Entonces, de la misma manera, y ahora vamos a ir analizando en mayor detalle el sufrimiento <coughs> eh, espiritual que, que vemos en el caso de las gopis o de los en separación de Krishna. En verdad es un sufrimiento que lo único que está generando es un incremento de su amor. Entonces el punto, hay un punto importante a entender aquí que es, es tener en claro cuál es la meta a alcanzar. La meta de nuestra vida es PREM, amor. E incluso si alguien alcanzó PREM, la meta de la vida de esa persona es PREM. <ríe> Más PREM. O sea, PREM no quiere decir llegué a una estación... A un punto muerto, por decirlo. Es un callejón sin salida donde no hay nada más que hacer, no hay nada más que incrementar, no hay nada más que pueda aumentarse aquí. Todo lo contrario. Es decir, llegué a un lugar en donde es todo un inicio nuevamente. Desde ahí nuestros acharyas explican, surge un tipo de necesidad cuando uno alcanza el prem Así como surge un tipo de necesidad, estoy dando un poco un tráiler de algunas cosas que vamos que creo, que quiero compartir el martes, en el día de frigadad Pandit, pero bueno nunca está de más un tráiler en este plano experimentamos necesidad pero debido a un vacío existencial producto del egoísmo y de valores mal posicionados de anartas de una idea errónea sobre quién somos y qué lo es todo y desarrollamos necesidades en base a eso las cuales generan dolor continuo no, no deseable en este caso que es el que hasta ahora experimentamos la mayoría como almas condicionadas y al mismo tiempo la experiencia condicionada, cuando uno por momento experimenta un alivio de ese dolor y uno piensa que es feliz, <ríe> y uno piensa que está disfrutando, ese tipo de disfrute sigue siendo miserable. Es un punto importante al que quiero llegar. Pero el punto básico es, en la existencia ilusoria, tanto felicidad como dolor son miserables. Porque, ningú, porque ambos se dan en el marco de la ilusión, de maya shakti. Son dos caras de la misma moneda. Lo que yo llamo felicidad y aflicción son dos caras de la dualidad de este plano. Lo que hoy es felicidad, así llamada felicidad, se vuelve sufrimiento en el instante inmediato. Entonces, felicidad y sufrimiento en este plano, ambos son miserables. En el plano espiritual, felicidad y sufrimiento, ambos son estáticos y deseables. ¿Por qué? Porque giran en torno a Krishna. Cualquier cosa esté relacionada con Krishna, es deseable, es dulce, es atractiva. Es virtuosa, encuentra su expresión última. Es un punto que debemos entender. Si hasta ahora no encontramos la expresión última de la feliz, del sufrimiento, es porque no supimos ligar eso a Krishna. No aprendimos a sufrir por Krishna. Para nosotros, hasta ahora el sufrimiento es un problema porque sufrimos sin Krishna, básicamente. Traten de analizar cuándo el sufrimiento es realmente miserable. Cuando estamos sufriendo sin, sin tener a Krishna presente en nuestra vida obviamente y nadie desea eso no estamos promoviendo ese sufrimiento pero la solución a ese sufrimiento no es dejar de sufrir en todo el sentido de la palabra sino aprender a sufrir aprender a llorar como diríamos hemos dicho más de una vez en este mundo lloramos todos, todos hemos llorado pero la, la mayor parte de nuestras lágrimas tienen que ver con, con algo mundano de vuelta uno puede llorar de alegría en este mundo pero también puede ser de un lado ilusorio y uno puede llorar de tristeza en este mundo, también de un lado ilusorio. entonces La idea es aprender a llorar por Krishna, no dejar de llorar. Entonces, es un punto que suena simple, pero <risa> tenemos que, que dimensionar esta idea. Cómo todo encuentra su punto de descanso, su punto de reposo, por decirlo así, reposo. No es algo eh, que permanece quieto, pero en Krishna. Entonces, cuando alguien ama, así como digo, cuando alguien no ama, tiene un sentido de la necesidad enfermizo, ilusorio, y desde ahí sufre y disfruta miserablemente. Cuando uno aprende a amar, ahí surge otro sentido de la necesidad. En realidad, uno hasta que uno no ame, uno no, no tiene idea de qué es estar realmente necesitado. <risa> Nosotros nos consideramos o a sea, veces, estoy tan necesitado, necesito esto y esto, pero todo eso es en términos de de llenar mi hueco existencial muchas veces de un lugar egoísta. Eso no tiene que ver con una necesidad real, si no tiene a Krishna en el plan. Cuando Krishna está incluido en el plan, en el marco del Bhakti, ahí hablamos de que eso es real, lo que fuere, sonrisa, llanto, necesidad. Y como decimos, en última instancia en el amor, la necesidad deja de ser autocentrada. Estoy totalmente identificado con la necesidad que el absoluto tiene. Es una idea revolucionaria. La mayoría de nosotros no pensamos en esos términos. La mayoría de nosotros estamos absortos en lo que nosotros necesitamos. Pero el punto es que no tenemos claro quiénes somos nosotros. Entonces toda nuestra lista de necesidades incrementa el sufrimiento. Y, el, y un sufrimiento indeseable. El sufrimiento deseable es... Entiendo que Krishna... Sé que es una idea elevada, pero acompáñeme por un minuto... <risa> Nuestro, nuestro Dios, digámoslo así, nuestra edad, Krishna, Brindavan, Mahaprabhu, es decir, Radhika. Ellos experimentan, están absortos en la experiencia del más elevado amor, cada cual a su, a su manera, no vamos a entrar en detalle. Y la experiencia del amor es tal que satisface por completo, pero al mismo tiempo genera un tipo de insatisfacción, porque siempre puede crecer más. Nunca está satisfecho consigo mismo. Es continuamente un crecimiento, una expansión, un progreso. Yo amo a alguien, siempre puedo amar más. Entonces genera una insatisfacción divina. Entonces el punto es, alguien que ama, Krishna Mahaprabhu, o quien fuere que ame, Sri Guru, los Sadhus, esas personas tienen una gran necesidad, están en una gran necesidad. Y el nosotros identificarnos con esa necesidad que ellos tienen, se vuelve nuestra necesidad. Y ese tipo de necesidad es la que resuelve todos nuestros problemas. No tanto mi necesidad, sino la necesidad de Krishna. ¿Cómo puedo servir la necesidad? De? ¿Cómo puedo identificarme con lo que necesitan los miembros del mundo del amor? ¿Cómo puedo ser de servicio en esa necesidad real? Sé que es una idea elevada y pone patas para arriba muchas cosas, porque nosotros pensamos, o oh, hay tantas necesidades en este mundo a nivel, lo que fuera, alimento, refugio, dinero, etc. Pero si, si realmente nos ponemos a analizar estrictamente, comparada a las necesidades que tienen los habitantes de Golok brendaban por decirlo así, las, las necesidades de este mundo son un chiste, pues son todas necesidades basadas en la identificación con este cuerpo, con, con una realidad que tiene un comienzo y un final. Con esto no quiero decir nos volvemos indiferentes y... Y nos, y nos tratamos de posicionar en una situación donde no estamos, pero es importante entender ese punto. Yo puedo alimentar, dar de comer al, al ambiente pero al, al rato ya esa persona tiene hambre nuevamente. Y otra vez, y otra vez. Y la solución no es darle de comer todos los días, sino ayudar a esa persona a trascender la identificación corporal. Y no solo eso, entender que hay un mundo en donde hay necesidades que surgen a partir del amor. No a partir de la identificación con este cuerpo, tengo hambre, tengo sueño tengo frío, tengo calor... Sí, son necesidades en un nivel relativo, buscamos de aliviarlas en otros y en nosotros en un nivel, pero siguen siendo temporales, en algún momento van a dejar de existir. No son eternas. Mientras que las necesidades del mundo del amor son eternas y cada vez más intensas. La idea es cómo puedo servir, cómo puedo en la medida que yo me identifico con esas necesidades, surge una identidad en mí. O sea, nuestro sentido de la identidad tiene que ver con qué necesidades estamos identificados. Traten de pensar en esa idea. Lo que cada uno de ustedes o nosotros creemos que somos hoy, tiene del todo que ver con qué necesidades, con qué necesidades estamos identificados. ¿Qué creo que necesito? En base a lo que creo que necesito, surge una determinada, un determinado sentido del ser. Entonces, si, si mi sentido de la necesidad gira en torno a mí, sin vagabunde por medio, surge una identidad, lo que llamamos, Alma condicionada. Y cuando empiezo a descentrar ese ego y a entender, mis necesidades son un chiste, en verdad, son completamente... O sea, no, no por desmerecerlas y por... O sea, uno... Al menos en teoría uno lo sabe, pero en la práctica necesita atenderlas. No estoy diciendo... No entienda que no es el cuerpo así que deje de necesitar comida y todas esas cosas. Trascienda. No estoy diciendo eso, seamos prácticos. Pero en teoría igual debo mantener en vista. Porque si yo no mantengo en vista cuáles son las necesidades reales, termino dándole un tiempo de tiempo, energía y atención a necesidades relativas que no lo merecen. Termino absolutizando mis necesidades relativas y relativizando las necesidades últimas, absolutas. Entonces digo, todo esto en relación a la pregunta, aunque parezca que quizá me estoy yendo de tema... Con, con relación al punto del dolor y el sufrimiento, nosotros sí tenemos una experiencia de dolor y sufrimiento hasta el momento, en gran parte, en donde, y es importante ahondar en eso, analizar, ¿por qué sufro?, ¿qué me lleva a sufrir?, ¿cuál es la fuente de mis sufrimientos?, ¿en qué está enraizada esa idea?, porque como digo, si realmente yo estoy sufriendo por Bhagavan, si estoy en, en un nivel o en otro, obviamente no podemos imitar a Mahaprabhu ni a las brahya gópicas, pero en algún nivel o en otro uno puede exhibir un sano sufrimiento. Mahaprabhu lo muestra en el segundo verso del Sikshastakam. Por un lado es tanto lo que llega atrás de Srinam. Por otro lado es tan poca la atracción que yo siento por el santo nombre. Es un tipo de sufrimiento, arrepentimiento sano. Con Krishna incluido en el, en el paquete, por decirlo así. Entonces es un tipo de dolor que va a generar un progreso, una evolución punto es ese, hasta qué punto a nosotros no nos interesa dejar de sufrir incluso no nos interesa ser felices la meta de nuestra vida no es ser felices en ninguna parte de nuestra escritura dice la meta última es ser feliz la meta última es prem <risa> entiendan la prem y qué incluye prem felicidad y sufrimiento pero es prem en el marco del prem no felicidad y sufrimiento en otro marco en ese marco en particular. En ese marco el cuadro es perfecto. Fuera de ese marco nada tiene mucho sentido. Entonces nuestra meta es Prema. ¿Y cómo se define premio? A veces Panchama purusharta. O para Marta. Arta significa riqueza o propósito a veces. Entonces para Marta o premio, amor divino, significa propósito supremo. En otras palabras, no nos interesa ser felices, nos interesa encontrar que todo se conecte con el propósito último, sufrimiento incluido estamos o sea, porque a veces vamos a sufrir, seamos realistas si uno anda por la vida queriendo solo ser feliz con la idea que uno tenga de eso, lo cual es lo más peligroso generalmente <ríe> uno tiene una idea muy provincialista de, de, de que es ser feliz ¿no? muy poco generosa, ¿no? que, que generalmente no incluye a, a muchos más aparte de, de, de nosotros mismos, lo cual ni siquiera termina incluyéndonos a nosotros mismos en eso por lo que realmente somos. Entonces, nuestra idea es encontrar propósito en las cosas. Significado. Que, las, que lo que experimentemos sea real. A mí no me interesa ser feliz solamente. Me interesa que si sufro, que mi sufrimiento sea real. Que genere algo real. Y eso tiene que ver que Krishna esté incluido en, en, en el plan. Y, y eso, va, eso va a ser lo más importante. Siempre me viene a la mente eh, Viktor Frankl en, en su famoso El Hombre en Busca de, de, de Sentido. ¿No? Y él, él establece esa idea. ¿no? Mientras uno encuentre propósito a lo que uno le esté pasando, sea lo más alegre o, o todo lo opuesto, uno sigue adelante, uno sigue creciendo, uno sigue hay propósito, la vida se mantiene. <ríe> y a veces uno puede no estar sufriendo demasiado, pero... Hay personas que no sufren mucho y que tienen todo muy en bandeja, muy cómodo, pero pierden la capacidad de encontrar propósito en todo y quedan en un estado de supremo estancamiento. Entonces, en relación al sufrimiento, obviamente aquí la pregunta dice, eh, ¿el amor más grande se tiene que experimentar desde el sufrimiento? No necesariamente yo diría eso. Algunos de nuestros acharias... Sí, ensalzan y exaltan la posición de la, del sufrimiento en separación. Sobre todo el sufrimiento muchas veces se liga en el campo del prema la idea de Vipralambo, Viraja, separación de Krishna y la alegría a o la unión con Krishna. Pero al mismo tiempo, diferentes achara dicen una cosa u otra, pero es importante y lo vamos a tratar de ir elaborando desde nuestro ciclo del Brahma -gita. Que cuando hablamos de sufrimiento en separación, también es importante entender, como digo, en esa separación hay unión. <risa> y en ese sufrimiento hay éxtasis. Porque en el caso, vamos al caso de las gopis. Krishna, un ejemplo famoso es en el Rasa Lila del Bhagavatam. Famosa, quizás la más famosa historia del Bhagavatam. ¿no? La danza circular de amor divino entre Krishna y las brajas Sundaris. En donde ellos están celebrando la existencia, en Kirtan, Sankirtan, y súbitamente Krishna desaparece de escena. Y bueno, todo transcurre, voy a resumir la idea, y eventualmente Krishna reaparece y las gopis le preguntan: ¿Por qué te fuiste? Básicamente. Y lo que Krishna responde es: Me fui porque las amo. <ríe> en resumen. Y de vuelta. Tenemos que empezar a entrar en el lenguaje del amor. ¿Qué significa eso? O sea, porque uno entiende. No, si me amas no te irías. o sea la, la lógica de uno. Pero vemos que Krishna maneja otra lógica. ¿Hasta qué punto queremos, estamos dispuestos a entrar en, esos, en los códigos del amor? En cada, en cada área del conocimiento hay códigos. ¿no? En, el, en el círculo científico ellos van a hablar con un lenguaje. Que nadie más aparte de ellos lo va a entender. En el círculo de astrónomos, ellos van a tener sus códigos que solo los astrónomos van a capturar. Y así, en el campo de los amantes, por decirlo así, ellos van a tener sus códigos que nadie más los va a capturar, al menos, excepto aquellos que aman. Entonces Krishna se expresa, se mueve, vive en esos términos, junto con sus devotos. Y si queremos entrar en ese mundo, debemos aprender a hablar ese idioma. Entonces Krishna le dice a la copia, yo me fui, desaparecí a ustedes porque las amo. De vuelta, la pregunta inmediata puede ser, ¿cómo es eso? Mi idea es exactamente lo opuesto a ello. Bueno, obviamente eso quizás habla de por qué todavía estamos aquí. Y básicamente lo que Krishna dice es, y es sentido común, yo creo que no es algo completamente disparatado. Dice, si yo amo a alguien, él, él da el ejemplo, si una persona pobre súbitamente obtiene una riqueza, y así como súbitamente obtiene la riqueza, luego la pierde, En lo único que va a poder pensar es en eso que perdió. Va a quedar completamente capturado y consumido por eso que, que tenía y que desapareció. Y eso lo va a absorber mucho más, esa persona se va a absorber mucho más en eso que cuando tenía la riqueza en sus manos. <risa> ¿Se entiende la idea? Entonces la misma manera Krishna dice, yo las amo a ustedes. Krishna le dice las gopis. Por lo tanto, si yo amo a alguien, lo único, voy a querer lo mejor para esa persona. ¿Qué es lo mejor que puedo desear para alguien que amo? Que su amor incremente. Es, de vuelta, ese es el código en el, en el área del prem. La meta del prem es mayor prem. Esa, esa es la moneda corriente. Pero Krishna dijo, la manera de, de que su amor por mí aumente, ya es amor puro, elevado, supremo, pero no hay límite a cuánto eso puede crecer. La manera que eso se puede destilar y condensar aún más y batir es yo desapareciendo, ustedes sumergiéndose externamente en la agonía de la separación, pero internamente más y más absortas en mí, lo cual hace que yo me encuentro más y más presente en su fuero interno. Aunque por fuera parezca una tragedia. Y eventualmente la alegría de la unión. Obviamente la, la separación no es perpetua, ¿no? En nuestra escuela no estamos celebrando la separación por y para sí misma. No, no es que estamos buscando un estado de separación eterno de Krishna o algo así. Ya estamos viviendo eso desde de, de incontables vidas. Pero el punto es entender la dinámica de unión-separación es algo que, que renueva el amor, que lo actualiza, que, que una y otra vez lo vuelve a... ¿no? Actual, sí, a renovar, actualizar. Porque, o sea, yo no puedo hablar de unirme con alguien si nunca estuve, estuve separado de esa persona, por empezar. Me explico: si yo siempre estoy con alguien, no puedo hablar, hubo unión con él o con ella, porque siempre estuve ahí. Te necesito la separación para la unión. Y en la separación es cuando nuestros sentimientos se internalizan. Y el, el recuerdo del amado se vuelve más y más. Pero cuando el amado está delante de nosotros, todo se externaliza. Entonces, de ese lugar, nuestros acharyas han dicho, en esa separación, el amor aumenta. Entonces, si el amor aumenta, ¿hasta qué punto yo estoy hablando de sufrimiento? ¿Hasta qué punto yo estoy hablando de dolor? ¿Me explico? Eso toma una forma. Toma una forma agonizante, como lo estamos viendo quizás en el Brahma Gita y en demás canciones. Pero vemos que no es que las gopis... Eh, se suicidaron, se mataron, entraron en depresión tal y como lo conocemos en este mundo, abandonaron la práctica y se volvieron budistas <ríe> o algo así. Lo único que ocurre es su amor por Krishna aumenta. Y la, el, el nivel en el que ellas sienten a Krishna presente aumenta. Y el nivel en el que Krishna recíproca con la necesidad de ellas aumenta. Todo aumenta. Entonces, es un sufrimiento categóricamente diferente al sufrimiento que, que conocemos o hasta, hasta el día de la fecha, por decirlo así. Entonces, de vuelta, hasta un punto podemos del todo comprender de qué trata eso, pero también yo diría que hasta un punto deberíamos, no deberíamos, obviamente, descartar esas secciones de las Escrituras. Quizás nos confunden, quizás nos quedan grandes, pero al mismo tiempo nos están indicando algo, son un portal, nos están hablando de algo que necesitamos comprender, que necesitamos enfrentar. En nuestro sufrimiento presente. Pues igual seguimos sufriendo hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos con ese sufrimiento? Y muchas veces la principal causa de nuestro sufrimiento es tratar de dejar de sufrir del todo, por decirlo así. Sin aprender a sufrir por Krishna. Es un punto importante. Y sí, quizás hay un ADN judío cristiano en más de uno, como menciona la madre Govinda, en donde uno vive el sufrimiento de una manera u otra, pero ahí ya es el proceso individual de cada uno, en donde hay que deconstruir esos samskaras adquiridos, ya sea en relación a este tema como a tantos otros, en donde nos estamos en enfrentando con, con otra cultura, por empezar, con otro lenguaje, con otros conceptos, y es nuestro trabajo separar una cosa de la otra y no permitir que nuestras mm, eh, impresiones previas se proyecten en, en algo que no tiene nada que ver con eso y se genere toda una mezcolanza inapropiada ese es un trabajo diario de introspección personal ¿no? tratar de detectar eso estar abiertos a eso y obviamente en el cristianismo también se encuentran ejemplos similares también de todo esto obviamente dentro de lo que es la teología cristiana que es otra idea, otro nivel de otra variante, otro portal básicamente pero bueno algunas ideas, obviamente podemos seguir hablando todo el día de esto, pero veo que están llegando más y más preguntas y, y de todas maneras, como digo, el martes en la clase Gadar Pandit vamos a continuar hablando de ello y a lo largo, obviamente, el Brahma Argita, vamos a continuar hablando de ello, tratando de alguna forma de ligar la cúspide máxima de la experiencia de en separación de Krishna, hablando con una abejorro en Divian Mad, en locura divina, con nuestra situación actual, <risa> la cual está considerablemente en otra parte, pero también cómo algo tan elevado puede derivar en algo beneficioso para nuestra situación actual. ¿no? Abrámonos a esa importancia, ¿no? no le escapemos del todo al dolor y al sufrimiento, no desarrollemos un mecanismo de rechazo hacia toda forma posible de dolor. Entendamos, es posible que haya dulzura en el dolor, es posible. Cuando uno ama, todo se vuelve dulce, incluso el dolor. Entonces el punto es ese, con Krishna en el centro, Krishna es el todo atractivo, el todo dulce. Entonces tanto el sufrimiento como la, la felicidad, con él en el centro, ambos son deseables, ambos son nutritivos, ambos hacen crecer el amor. Entonces Krishna tiene esa dinámica y juega de esa manera en su lila, mostrando. Hay un propósito en todo eso. Todo eso está incrementando la experiencia de la raza. Y entrar en ese mundo es estar dispuestos a a servir en ese marco y cuidarnos de no estar proyectando. Nuestra visión limitada o condicionada creo que es ilimitada. Algunas ideas. Vamos a continuar con, con algunas de las demás preguntas, ya están llegando bastantes, así que vamos a ver si, hasta dónde llegamos. Una pregunta de la madre um, Ana Porna, de México. Dice, se habla tanto de Harikatá, bueno, no sé si tanto, pero ojalá, porque no? es la idea. Pero para que realmente lo sea, Harikata, es imprescindible que tanto quien lo esté dando como quien lo esté recibiendo se hallen, por decirlo así, una cierta sintonía. Esa sintonía tiene que ver con la castidad y pureza para tal reconocimiento en sus diferentes niveles, si es que los tiene. Porque entonces, ¿cómo es que alguien que no es devoto o uno de menor nivel de pureza o en transición a ella... ¿Puede o no reconocer a un devoto puro para Mahamsa físicamente o ya no estando aquí? Bueno, al final se terminan apareciendo otras preguntas entre medio. Uh, pero, bueno, cuando hablamos de Harikata, para que realmente lo sea, también nuevamente es importante una y otra vez recordar que hay no, hay no hay criterio de blanco y negro aquí. No es que es pleno Harikata o es Gramyakatá hay intermedios, hay, hay niveles de Harikata, hay niveles de Prasadam, hay niveles de Canto de Srinam, hay niveles de Devoto, por lo tanto hay niveles de Harikata, porque si, si, si la experiencia de Harikata depende del orador y de la audiencia, bueno, hay niveles de oradores y audiencia, por lo tanto va a haber niveles de experiencia de Harikata, aunque obviamente el, el, el Harikata último permanece puro y brillante como un sol, y de, de acuerdo a la capacidad de uno, uno podrá entrar en contacto con una parte de eso. Así como el santo nombre de Krishna y Krishna mismo, como el sol, pre completo, siempre brillante. Cuando se habla de, de cantar la sombra del nombre, no quiere decir que el, som, el nombre se volvió una sombra. El nombre sigue siendo el nombre, <risa> pleno. Simplemente que yo, por el momento, di con la sombra. ¿no? No, no tengo la capacidad de mirar al sol de frente, lo que fuere. ¿no? Entonces, o, o, o estoy viendo la experiencia del sol filtrada por una nube. El sol sigue estando completo, pero yo, yo no puedo ver más allá de la nube, lo que fuere. Entonces, de vuelta, cuando hablamos de Harikata, obviamente, en un sentido Hari no es diferente de Harikata, cuando, en, en, en su más pleno significado. Pero de acuerdo al la a la, a la a la aptitud de, de quien habla Harikata y de la audiencia, obviamente, eso puede variar. Pero también es importante mencionar algo que y para algo, siempre mencionado mencionado esta día existe el la charán, la invocación de bendiciones, de auspiciosidad al comienzo de Harikata, y es básicamente la actitud de parte de, ambas, de ambos, orador y audiencias, más allá de mi limitado adhicar y de mi escasa capacidad de actuar como un medio transparente para que Harikata descienda a través mío, oro por las bendiciones de Guru, Gauranga, Vaishnava, Shirad Krishna, para que ellos puedan compensar con cualquier falla, que aún me acompañe y ellos pueden expresarse a través de uno, uno ser básicamente un, un títere ¿m? del sonido divino, panta del sendero descend descendiente ¿m? en la forma del sonido. Entonces de ese lugar quizás ambas partes son, quizás no son las más elevadas, o una sí, otra no, lo que puede. hay tantas posibilidades de combinación, pero si hay honestidad y sinceridad, también Krishna puede manifestarse de formas inimaginables. Tampoco podemos limitar a, a Krishna a expresarse, a manifestarse en la forma de Harikata en un nivel o en otro. Eh, pero obviamente, cada cual tiene que hacer su trabajo y, y desde ahí estamos también, también trabajando como, como sadhakas, tratando de pulir nuestra Uh, nuestro nuestro acercamiento devocional a Harikata a la hora de escuchar a la hora de orar de hablar perdón de ser oradores es un trabajo diario o sea uno idealmente debería practicar con ese ímpetu estoy tratando de practicar para volverme un mejor oyente un mejor receptáculo de lo que está intentando llegar a mí para honrar de mejor manera aquello que ya llegó que sigue llegando y que va a seguir llegando, y en, en parte en base a cómo yo me disponga a recepcionar eso. Entonces, continuamente debemos seguir trabajando, ¿no? tallando el asraya ¿no? el, 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 el receptáculo que, que, que nosotros mismos somos de esta gracia que está viniendo. Entonces, si hay sinceridad de por medio, como mencionamos siempre, en gran parte... Lo que, lo que va a marcar la diferencia es la sinceridad, y, y obviamente sinceridad es una palabra como tantas otras que puede ser malinterpretada o, 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 o explotada, diría yo. ¿no? básicamente sinceridad significa disponernos a, a ser modificados por, en, en contacto con la gracia, de, de disponernos al cambio, ¿Mm? y eso no es tan fácil, mi Guru Maharaj una y otra repite esta idea, Vida espiritual significa cambio. Yo practico vida espiritual porque quiero cambiar. Y porque quiero, una vez habiendo cambiado, quiero seguir cambiando. Y quiero seguir cambiando. de vuelta Y cambiando es un lugar correcto, ¿no? Porque no me gusto y quiero ser alguien más especial para regocijarme en qué tan increíble soy ahora o algo así. Sino debido a una necesidad de servicio percibida que me lleva a sentir necesito cualificarme más, estar más a la altura de las circunstancias para poder darme de mejor manera, para poder complacer o más, para poder otorgar mayor alivio en la necesidad percibida en el plano superior que desciende a mí. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo seguir evolucionando? Esa es la vida diaria de, de Krishna mismo y sus asociados en el mundo espiritual. Ellos no dejan de cambiar <risa> en, en, en ese marco. Obviamente Dios por un lado es inmutable, es una de las características de Dios. Es inmutable en el sentido no es afectado por las gunas. Pero en nuestra doctrina hay otra energía aparte de Maya Shakti, de las gunas, que es Swarup Shakti, que genera un tipo de transformación dentro de la inmutabilidad del absoluto. Entonces, cambiar ¿no? y estar dispuestos al cambio cuando nos encontramos con esas invitaciones. Porque a veces uno quiere cambiar... <coughs> Pero está dispuesto al cambio en, ciertas, en ciertos departamentos de su mundo interno, por decirlo así. Uno acepta la doctrina del cambio en, tal, en, en, en determinadas categorías. Y, y, y entiendo, está bien, no hay problema, Hasta un, hay que empezar por algo. <ríe> A veces hay personas que no están dispuestas al cambio en ninguna categoría en absoluto. Entonces uno empieza por ciertas categorías, quizás son las que uno percibe en este momento. Como necesitadas de cambio, o lo que fuere. Y uno se dispone a un nivel de cambio al menos allí, pero luego con el tiempo nos damos cuenta hay más niveles de cambios en esa misma categoría o hay otros niveles de cambios en otras categorías y secciones de mi mundo interno que desconocía. La, la misma práctica va, va echando luz sobre eso, va echando luz sobre, sobre rincones, recámaras de nuestro mundo interno que eran totalmente inéditas y desatendidas para nosotros. Y cuando echa luz sobre ello, la luz muestra, hay necesidad de cambio. Y obviamente, necesidad de cambio implica transmutar y soltar algo a lo cual probablemente esté apegado. Y eso a veces no es tan fácil. Obviamente debe ser llevado a cabo con cierto nivel de naturalidad. Susukam kartumabhyayam, Krishna dice, la práctica debe ser ejecutada con alegría. Cuando Krishna dice esto, no quiere decir que, que está en contra del sufrimiento que hablamos hace un rato... Si simplemente está diciendo la práctica ha de ser ejecutada de forma comparativamente hablando a gyan, a yoga, a es, es simple, es práctica, es práctico, incluye, nos permite incorporarlo todo y debe ser sostenible en un nivel o en otro, pero no quita que no haya un trabajo interno, un proceso. Entonces tenemos que estar dispuestos, por ejemplo, si yo quiero crecer en mi relación con mi maestro espiritual o con los sadhus que constituyen mi familia, que constituye mi, mi círculo interno muchas veces vamos a encontrarnos en esa situación donde me estoy soy puesto en la situación de tengo que cambiar y me doy cuenta lo siento hay algo en las tripas que, que me, como aquí dicen en Estados Unidos no que que me confirma que me dice sí acá llegó acá llegó la respuesta a mi oración acá tengo que, que elegir eso que no elegí hasta ahora y viene la forma de una solicitud, una invitación del sado a, a dar un paso más. ¿Lo, ¿Lo doy o no lo doy? Uno siente vértigo y uno siente temor. Y uno da el paso quizás, pero luego uno está lleno de temor y de ansiedad <risa> Porque se activa todo un mecanismo de defensa dentro de uno. Porque uno acaba de avanzar en una dirección desconocida y, y, y uno no está quizás acostumbrado a, a, a dar ese tipo de pasos. Y se siente vértigo, se siente miedo quizás. Y en ese miedo muchas veces uno vuelve corriendo a la zona de confort conocida básicamente y de vuelta no digo esto para condenar a alguien simplemente para analizar objetivamente y quizás tragicómicamente un poco cómo a veces se dan esos procesos en nosotros pero de vuelta sinceridad <risa> sinceridad tiene que ver insistir en, 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 en no querer engañarme básicamente en este tipo de cosas y en siempre estar dispuesto a abrazar un grado superior de conciencia de Krishna cada día que pasa, en algún nivel, de vuelta, no, no, no estamos aquí proponiendo dar pasos agigantados de un, de un fin de semana al otro, pero todos los días poder, al menos intentar hacer un tipo de progreso, orar por eso, orar por eso y estar atentos, como decimos siempre, a la respuesta de esa oración, porque si yo oré genuinamente por eso, va a llegar la respuesta a mi oración, y parte de la oración, ojalá que sea... Yo estar atento a reconocer la respuesta a mi oración. Porque a veces Krishna responde en nuestra oración y nosotros escapamos de su respuesta y empezamos a orarle a él de vuelta. <ríe> para que nos proteja de, de lo que él nos acaba de enviar como respuesta a nuestra oración previa. <ríe> Entonces Krishna nos va a mirar como diciendo, pues ponte de acuerdo mi querido. ¿No? O sea, me oraste, me oraste por algo, te envié la respuesta, le escapaste a eso y ahora me estás orando para que te proteja de, 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 de la máxima gracia que, que que necesitas en esta etapa. <risa> Igual te uno al comienzo es un poco. Eh, es quizás un tanto avergonzante. La, el, el desastre devocional que uno todavía puede hacer en ese sentido. Pero Krishna es muy misericordioso. <risa> los sadhus son muy misericordiosos. Y si somos honestos y sinceros no importa que tanto nos tropecemos. Y nos caiga como un bebé. ¿no? Un bebé que quiere aprender a caminar. Y, y va a aprender a los tumbos, a los golpes. Y va a hacer el ridículo continuamente. Pero... Pero el padre, la madre que está observando eso con afecto, con compasión, no está sintiendo, este niño está haciendo el ridículo, qué tonto, qué está haciendo, está equivocándose, no, está valorando, wow, se, se está levantando de vuelta, uy, se cayó y se vuelve a levantar, uy, se volvió a caer, lo está intentando de vuelta, etc. Entonces también contemos con ese ojo misericordioso que no deja de acompañar, no olvidemos esa parte, sobre todo en esos momentos. Algunas ideas en relación un poco a, a todo eso y, y desde ese lugar también vamos a recibir la gracia y la guía la visión para, para reconocer qué es qué y quién es quién de acuerdo a lo que necesitemos en cada etapa. ¿Mm? Así que también tengamos fe en eso, tengamos, tengamos confianza en el proceso de la entrega, tengamos fe en que por sinceramente tratar de entregarnos Krishna va a proveer lo que necesitamos ver, lo que necesitamos sentir, lo que necesitamos recibir, lo que necesitamos cambiar pero tengamos fe en eso, si no tenemos fe en eso naturalmente nuestra, proporcionalmente a nuestra falta de fe va a haber una carencia de experiencia también vamos a sentir que falta sentir algo, falta experimentar algo y, y quizás lo que falta experimentar no es algo que tenga que venir por fuera sino un tipo de fe que aún no tenemos y quizás no tenemos esa fe, no porque Krishna falló en demostrarnos que es digno de nuestra confianza sino porque requiere un trabajo interno también, llegar a esa conclusión Natural, orgánica, lógica. Lo mejor que puedo hacer es entregarme por completo aquí. Tenemos que, que ocupar nuestros pensamientos, nuestras ideas <ríe> en, en relación a todo eso cada vez más. ¿Sí? Sigamos. <ríe> um, una pregunta de Braja Harí. Si la Siddharth Maharaj, en su libro La evolución subjetiva de la conciencia... Respondiendo a una pregunta sobre la maldad e injusticia en el mundo, dice, la justicia y la injusticia ambas son falsas, son solo como un sueño. Por lo tanto, no deberíamos desperdiciar energía en erradicar la injusticia e incrementar la justicia. En el Chaitanya Charitam Britantia Lila, capítulo cuatro, verso ciento setenta y seis, está escrito. En el mundo material, las concepciones del bien y el mal son todas invenciones mentales. Por lo tanto, decir esto es bueno, esto es malo, es un error. Es fin de la cita de silas ¿Es posible que pueda, por favor, minar un poco en esto que dice Silasí del mm. Claro, intentaremos. <coughs> ah, trabajo de minería siempre, siempre es bienvenido en esta dirección. Y va de la mano un poco con lo que hablamos en la primera, en la primera pregunta también desde ya. ¿Mm? Um, concepto de dualidad, felicidad, sufrimiento en este mundo, justicia, injusticia, bueno, malo. Todo eso no, tiene, no deja de ser parte de, de, del, del campo de la dualidad. ¿Mm? El temor surge por absorbernos en en la dualidad en esta concepción mental de opuestos, en donde no logramos reconciliar, unificar las cosas y terminamos fragmentándolo todo y fragmentando nuestro sentido del ser y surge el temor porque percibimos peligro, percibimos algo está en contra mío, algo es bueno, algo se opone a eso. No logramos un, una visión de armonía. Entonces básicamente yo diría que el, el marco en el que Silas y hermana se está expresando aquí <coughs> tiene que ver con eso. Él aquí está analizando, o, o sea, cuando él dice la justicia es falsa, en, en un punto su idea es algo, es algo temporal. O sea, el concepto de justicia tiene que ver con karma. Y karma básicamente es la ley de causa y efecto que rige en el plano de maya shakti. Maya shakti significa ilusión. Y él aquí está diciendo falso, es una manera de hablar de lo mismo. Con esto no quiere decir que, que en un nivel eso no sea válido en este plano. Por algo existe eso, por algo para Matma es quien adjudica como y como el testigo interno del corazón de cada cual, adjudica la reacción que cada cual requiera. Para Matma tiene que ver con la justicia. Para Matma es la idea de Dios que la mayoría de las personas tienen en otras tradiciones. Cuando hablan de Dios, lo, la idea de, de Dios la mayoría es el administrador cósmico, el regente universal, quien castiga, quien bendice en este mundo, quien, tiene, quien está más que nada ligado a este mundo y nosotros en este mundo. Maya Shakti, Jiva Shakti. Afectados por Maya Shakti. En nuestra tradición eso habla de Paramatma, no de Bhagavan. Para nosotros Bhagavan es un aspecto superior a Paramatma, el cual está exclusivamente envuelto por Swarup Shakti. No tiene contacto con Maya Shakti y no tiene contacto con Jiva Shakti, a menos que Jiva Shakti esté en contacto con Sorub Shakti, con Bhakti. Esa es nuestra esperanza para entrar en contacto con Bhagavan, no es a través de Bhakti. Porque si no entramos en contacto con Bhakti, no hay manera de entrar en contacto con Bhagavan. Bhagavan no conoce otra cosa que no sea Bhakti. Entonces, vuelta, otra idea para separar ADN judío-cristiano y la concepción de Bhagavan. Y aquí estoy diciendo Bhagavan en general, que es decir Bhagavan Swayam, Bhagavan Sri Krishna Brash, Es otro nivel de, de eso mismo. Pero bueno, no me quiero perder en esa dirección. Entonces digo, cuando uno entra en esa dirección, la idea de justicia e injusticia tiene más que ver con, con lo que está aconteciendo en este plano. Y aquí si las semanas dicen, eso es un sueño. Es otra manera de decir ilusión. Maya Shakti es algo temporal, no quiere decir que... Obviamente aquellos que están bajo la influencia de Maya Shakti existen leyes y códigos para regir esa experiencia y uno de ellos es la justicia no tanto la injusticia siempre hablamos de esto que de acuerdo al, al sistema Bajana, no existe la injusticia técnicamente hablando todo es perfectamente justo en este mundo la ley del karma es infalible básicamente y la ley del karma significa justicia divina si hablamos de injusticia quiere decir algo transgredió la justicia y Podemos hablar de injusticia cuando nos referimos al concepto de misericordia en causa. De gracia inmerecida. De algo que no es justo. De algo que no merecemos. Pero aún así llega a nosotros. Es injusto. ¿Me explico? O sea, que nosotros estemos practicando Bhakti fue una injusticia. <risa> no como algo negativo. Sino injusticia en el sentido no hicimos nada para merecerlo. No fue justo. Justo quiere decir, es lo que merezco. Injusto significa, no lo merezco. Y aún así llega, en el buen sentido de la palabra, esa es nuestra esperanza última, la injusticia divina. No hay otra injusticia. La única injusticia es misericordia sin causa, que es una transgresión de la justicia para bien. Pero para que exista misericordia, como hablamos que el domingo pasado, tiene que haber justicia. Porque la misericordia es una transgresión de la justicia. <ríe> si uno daría misericordia a todos y no existiría justicia, no puedo hablar de misericordia. Porque no hay no hay una justicia está siendo transgredida. Entonces la idea central es ese y el verso que sí la una cita del Chaitanya Charitamrita aparece en, en el en el ante en el cuarto capítulo. Esta sección no voy a entrar en demasiado detalle, pero tiene que ver con Yagadananda Pandit en un en un estado eufórico de éxtasis intentando golpear a Sanatan Goswami. <ríe> Básicamente, obviamente, ya ganando Pandit es una, un devoto, una gran personalidad. ¿Mm? Y, ¿cómo decirlo? Su, su ataque a Sanatan Goswami no es un atentado negativo, indeseable, es parte del lila. Sanatan Goswami apareció con, un, con un, un ropaje de un color similar al que utilizaban los seguidores de Advaita Vedanta, el impersonalismo, y ya ganando Pandit en un. En un una convulsión estática, digámoslo así, quiso partirle un jarrón por la cabeza por estar utilizando un color asociado a semejante idea, que se opone tanto al Bhakti. Allí es cuando luego Mahaprabhu comienza a, 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 a quitar las aguas, por decirlo así, y hablándole a Sanatan Goswami de diferentes cosas, en, en, en el marco de hablarle de todo ello, él le menciona esto. Y en un punto él comienza... A glorificar el, el cuerpo de Sanatán Goswami. En varias ocasiones el Chaitanya Charitamrita esto aparece interesantemente también, ¿sí? en relación a, al cuerpo trascendental del devoto, al Sada que deja espiritualizado. ¿sí? Entonces Mahaprabhu le dice a, a Sanatán Goswami: básicamente tu cuerpo en verdad es divino, no es, no es material. ¿sí? Aunque tú lo consideras material y piensas, bueno, que ya nada más de partido un jarrón, ¿qué importa? Pero igual incluso, y ahí es donde Mahaprabhu entra con esta idea, le dice, incluso si tu cuerpo fuese considerado material, yo, Mahaprabhu dice, igual no, lo, no podría negligenciarlo básicamente, porque el cuerpo material no debe ser considerado ni bueno ni malo. Y ahí viene la idea. Y antes de citar el verso que he citado aquí, uh, Sri Chaitanya Devi invoca un verso del, del Bhagavatam, del onceavo canto del Bhagavatam, del Uddhav Gita, donde básicamente se, pre se presenta esa idea, ¿no? Kim Bhadram, Kim Abhadram-va. Dvaita, mencioné hace un rato, aquí, Dvaita, aquí Dvaita-sya-vastunakiyat. Vachoditam tadanninitam manasadhyatamayivacha. Entonces ahí Mahaprabhu está diciendo básicamente, y ese es el punto al que estamos haciendo ahora y en la primera respuesta. Cualquier cosa que no sea concebida en relación a Krishna debería ser entendida como ilusoria. Aquí viene la definición, una de las definiciones que el Vatan da de qué es Maya. Aquello que es visto sin relación a Krishna, sin Zambanda. Entonces, entonces ninguna de estas ilusiones que aparecen en las palabras o en las mentes son de hecho algo real. Es el punto. La, ilusión, la ilusión es real, existe, su efecto es real, pero la experiencia que la ilusión produce... Es ilusoria. La dualidad que se crea no es real. ¿Mm? ¿Mm? No es real. Entonces desde ese lugar no hay distinción entre lo que uno piense sea bueno o malo. En esa, en esa área ilusoria, bueno y malo son dos lados dos caras de la misma moneda. ¿no? Y Mahaprabhu concluye diciendo, cuando hablamos del absoluto, ese tipo de nociones no, no son aplicables. Y ahí es donde viene el verso que, uh, que Brayagheri comparte. ¿no? Mahaprabhu menciona, en el mundo material, estas concepciones de bueno y malo son especulaciones mentales, por lo tanto, decir bueno, esto es bueno, esto es malo, es un error. Mm -hmm. Y luego ahí, eh, mm -hmm. Krishnadaska Viraj Goswami, el parafrasea más aprovisita el famoso verso del Gita: Vidya, mm Vinaya, Sampani, Brahman, El sabio humilde, del en virtud del conocimiento verdadero, ve con una visión ecuánime a un Brahman, a una vaca, a un elefante, a un perro, a un come perros. No piensa, ah, el Brahman es superior, el come perros es inferior. Él va más allá de la relatividad externa del cuerpo que de cada cual adquirió por su, su acción y reacción previa y por su karma. Y él ve la partícula en común dentro de cada cual, el Atma, si se quiere. Samadarshinaha. Sabio tiene visión ecuánime. Entonces esa es la idea que Kishlasi Almaraz interpreto, está dando. Obviamente quizás necesitaría leer el resto del contexto en el cual se está expresando, pero yo creo que básicamente tiene que ver con eso, ¿eh? con analizar por un lado la dualidad, tal como uno la percibe bajo la influencia de Maya Shakti, y toda la lista de buenos y malos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra nuestro chita en el estado condicionado esto me gusta, esto no me gusta pero sobre qué base esto me gusta y no me gusta sobre una base ilusoria es una base de identificación limitada por lo tanto qué valor tiene ese me gusta qué valor último tiene ese no me gusta qué tan real es si está aplicado, centrado en algo que en sí no es real esa es la idea básica si yo digo me gusta esto, no me gusta esto pero a quién le gusta y no le gusta eso <risa> si, si, si por otro lado uno dice porque hay lugar para decir bueno y malo, pero en determinado marco. Por ejemplo, nosotros como Bhaktas decimos Aceptamos todo lo favorable al Bhakti, rechazamos todo lo desfavorable al Bhakti. Pero esa consideración no es en base a un capricho mental de lo que a mí me gusta o no me gusta, sino de lo que yo sé que va a nutrir mi alma en el marco del Bhakti, lo cual es universal para todos nosotros, no es mi propio gusto personal, por decirlo así. Entonces, de ese lado, esa idea de bueno y malo, de favorable y desfavorable, tiene lugar, hay lugar para eso. Pero en ese marco, en el marco de aquello que nutre el interés del atma y su potencial en Bhakti. Si yo retiro eso, todo lo que yo diga es bueno, malo, me gusta, no me gusta, eso simplemente está hablando de, de mi mundo dual, que va y viene, que va a cambiar, y que, que no me va a llevar en última instancia a ninguna parte, más que a un continuo samsara. Por eso la necesidad de, como digo, nuevamente de incorporar, de poner a Krishna en la agenda. <risa> y, que, y, que, y que mi bueno y malo gire en torno a qué es bueno y malo en relación a mi servicio a Bhagavan. Ahí toda todo la idea de bueno y malo se alinea, toda la idea de bueno y malo se armoniza, se integra con Krishna en el centro. Algunas ideas. Espero que sumen. A ver... Hay algunas preguntas más, una, dos, como tres más. Bueno, veamos hasta dónde llegamos. Uh, una pregunta de la madre Chandan. ¿Podría hablarnos acerca de los Gopas, los esposos de las Gopis? Aunque los Gopas no saben nada. Y lo que entiendo a veces queda como una expansión de las Gopis cuando ellas salen. ¿Cuál es el sentimiento de las Gopas y el comportamiento de las Gopis con ellos si ellas solo aman a Krishna? <ríe> pues... <ríe> bueno, digo, nuestros acharyas han dicho diversas cosas al respecto. Pero una y otra vez el punto que queda en claro es que la relación que las Gopis tienen con Krishna se conoce como paraquía. Paraquía Bhav. No tatuar. Bhav. <coughs> en otras palabras, bhava significa lo que ellas sienten en relación a Krishna. Ellas, la experiencia subjetiva es, estamos casadas, pertenecemos a alguien más, pero amamos a Krishna. Entonces, esa idea de, estoy, traten, o sea, es difícil, obviamente, de entenderlo plenamente, pero traten de, de pensar en las implicancias de eso, en especial en el marco social en el que Lila, en el Braya Lila se desarrolla, que es un marco social en donde la castidad de la mujer es completamente respetada, venerada, protegida, y se espera de, de la dama que sea fiel a su esposo. Obviamente se espera que el esposo no sea un, un sinvergüenza al mismo tiempo, <risa> no, todo en un marco saludable, pero hay, hay toda una serie de valores que sé que hasta un punto es difícil capturarlos porque vivimos en una, en una época del mundo donde hay tanta degradación y tan poca integridad y donde se han perdido tantos valores dentro del, del ADN generacional de muchos de nosotros que es difícil del todo capturar la, la virtud de esos ideales expresados en un marco social como se da en el DILA. Pero si uno trata de hacer un intento y de valorar, bueno, una dama se, se ha casado, vive con su esposo, se espera... Un, un compromiso en esa dirección, o sea, creo que es un sentido común, de manera general, pero eso lo potenciamos en esa época, ese momento tan virtuoso, ¿no? Y está en su hogar, familia, esposo, hijos, en el caso de algunas gopis, um, compromiso social, posición en la sociedad y toda esta, esta noción de... Si una dama se vuelve incasta, eso arruina la reputación de todo el linaje familiar de uno. Toda una serie de consideraciones que hoy no existen quizás para nosotros, pero en su momento son, eran bien fuertes. O sea, si, una, si alguien de una, de una familia en particular se comporta erradamente, eso mancha la imagen de esa linaje en toda la aldea. En todo el, y eso es algo que es difícil de cargar, es un peso de por vida, por decirlo así. Y el punto es... Con todo eso y más en la balanza, las copias hacen a un lado todo eso y salen detrás del sonido de la flauta de Krishna. <risa> lo cual indica, descartan por completo todo, posición en este mundo, el qué dirán, la opinión de los demás sobre uno. Lo cual son cosas que a la mayoría de nosotros nos, nos obsesionan, nos preocupan hasta el punto de la obsesión. ¿Qué pensarán los demás de mí? Qué dirán si hago esto o hago esto. Las redes sociales, etcétera. Hoy en día la gente está totalmente enferma con eso. ¿no? Depende de lo que el otro, depende, depende cuántos likes le pongan hoy a mi selfie. Estaré, hoy voy a estar con buen ánimo, o no. Algo por el. Imagínense hasta qué punto se se reduce y se degrada la situación. Para muchos eso es, es un asunto diario. Mi estado de ánimo depende básicamente de lo que los demás dicen de mí y de los demás dicen de mí en un sentido totalmente externo. Como salió la foto. <risa> estamos totalmente adictos y apegados, la mayoría, no digo todos, pero ¿al qué dirá? A la idea que los demás tienen de mí, a yo dar una determinada idea para que los demás digan, ah, oh, qué bien, lo aplauden y yo, ok. En lugar de estar principalmente preocupados, ¿qué opina Dios de mí? Principalmente estamos preocupados, ¿qué opinan? las 10 mil millones de almas condicionadas de este mundo de mí. Pero el punto es, ¿qué me, ¿qué me tendría que importar? ¿Qué opina de mí alguien que está en total ilusión? O sea, porque si yo baso, baso mi felicidad en la opinión de alguien en ilusión acerca de mí, lo más probable para que esa persona esté contenta conmigo, tiene que ser algo ilusorio, porque esa persona está en ilusión. <risa> Entonces yo tengo que acceder y ceder a eso para que el otro esté contento conmigo. Pero el otro está en ilusión, por lo tanto yo también voy a estar en ilusión tratando de complacer. <risa> Traten de entender toda esta dinámica. Y por otro lado, vuelvan al caso de las gopis, donde ellas no les interesa en absoluto qué importa el mundo entero. Lo único que les interesa es el llamado de Krishna. Y obviamente en un sentido relativo puede parecer, pero ¿cómo pueden estar haciendo a un lado a su familia, a sus hijos? estamos hablando del matrimonio del alma con Dios. Recuerden una y otra de este punto. Por eso se dice, <coughs> en bhava las copias están en paraquilla, pero en tatua ellas están en suaquías. Tatua significa su verdadera situación metafísica. Ellas únicamente pertenecen a Krishna. Ellas no pertenecen a, a un esposo. Ellas, el esposo simplemente es un, un elemento que aparece en el lila. Muchas veces lo que se explica es que, ni si, que los esposos ni siquiera hasta un punto son reales. Son algo así como como una, una sensación que, que se tiene en el Lila, están casadas, pero en realidad nunca, nunca terminan de, de aparecer en escena. ¿Mm? Por ejemplo, cuando el Lila termina, Sukadev Goswami le pregunta a Marash, eh, perdón, Pariksimara le pregunta a Sukadev Goswami, ¿cómo es que Krishna, quien es conocido como el príncipe del Dharma, aquel que enuncia los principios, los códigos religiosos para toda la humanidad, ¿Cómo es que Krishna danzó con millones de muchachas casadas en medio de la noche? No suena muy dármico. <risa> ¿No? Y básicamente lo que Sukharyo Goswami le dice a Maharaj Pariksit, allí él entrega el tatua, que subyace al bhava, dice, en realidad las gopis únicamente pertenecen a Krishna, y los esposos de las gopis únicamente pertenecen a Krishna. Las copias están casadas con Krishna en su fuero interno. Los esposos de las copias están casados con Krishna. En el sentido, todo en el lila, tal servicio de Krishna, aunque adopte una forma de aparente oposición, de aparente obstáculo, la idea de estos elementos de obstáculo es simplemente realzar la gloria del amor, o sea, o más que realzarla, mostrarlo explícitamente. Aquí volvemos a la idea del sufrimiento de la primera pregunta. Por ejemplo. Rupa Goswami, si no me equivoco, quien da el ejemplo del elefante encadenado. Si un elefante es encadenado y él desea salirse de allí, él va a hacer todo su esfuerzo y va a, hacer, va a exhibir su máximo poder estando encadenado. Y únicamente en ese momento podemos darnos cuenta, oh, la fuerza que tiene. No es que se vuelve más fuerte por estar encadenado, pero esa situación en particular deja en claro cuál es su fuerza. La fuerza ya estaba ahí pero la circunstancia normal no, no permitía apreciar qué fuerza había ahí, pero en una situación de obstáculo, esa fuerza sale a la luz. Entonces, de la misma manera, en este caso, los es así llamados esposos de las Gopis, que antes los Kudya Vaisnas se van a expresar en ese término siempre, los así llamados esposos de las Gopis, tienen que ver con esta idea del obstáculo, que más que aumentar el afecto de las Gopis, las Gopis no necesitan obstáculo para aumentar su amor, su amor aumenta en todo momento, pero en los obstáculos el afecto sale a la luz más claramente y a nosotros nos ayuda para poder apreciar la gloria de su amor. Y en la separación es uno de esos momentos donde explícitamente quedan claro cuál es la, la nobleza, la integridad de su afecto. Porque si nosotros como sadhakas, no sé, no voy a entrar en detalle, pero si uno simplemente estudia los patiempos de unión entre Krishna y las gopis y la interacción romántica entre ellos, quizás uno no tiene la capacidad de percibir el nivel de consagración y dedicación al placer de Krishna. Y uno puede quedar incluso perturbado. Pero cuando uno observa a esas mismas gopis en separación de Krishna, cómo se expresan, qué sienten, cuál es su disposición, su necesidad, etc., Todo libre de egoísmo. ¡Wow! Para nosotros queda más claro quiénes son esas personas. Entonces, como digo, estos gopas son simplemente eh, piezas, figuras que, que Yogamaya genera, arregla, para que el el, el, el sentimiento de riesgo incrementa en el lila y eso tiene que ver con paraquía con esta idea de pertenezco a alguien más y estoy tomando todo riesgo por Krishna es un, una idea que todos podríamos aplicar en una forma u otra ¿no? ¿hasta qué punto estoy nivel, dispuesto a arriesgarlo todo por Krishna? obviamente si es por Krishna no estoy arriesgando nada <ríe> muy bien debería entender mientras no sea por Krishna estoy poniendo todo en riesgo en verdad <ríe> Y las gopis muestran esa disposición a darlo todo, a dejarlo todo atrás sin un pensamiento por un segundo. Se dice que las gopis escuchan la flauta de Krishna y ellas olvidan que tienen hogar, olvidan que tienen esposo. Entonces cuando ellas están en el medio del bosque, ellas ni siquiera piensan en volver a su hogar porque no, están, no tienen presentes, tengo un hogar, tengo familia. Solamente está, el, está Krishna sí. <ríe> y el servicio a él. ¿Mm? Obviamente en algunas narrativas de nuestros Goswamis, ¿Mm? Eh, en algunas lilas descritos por Vishwanath Chakravarti Thakur, por ejemplo en su kart Chandrika aparece, por ejemplo Abhimanyu, el así llamado esposo de Sri Lada y la dinámica es siempre la misma, ¿no? con, con él con Yatila, Kutila, con todos estos principales <coughs> elementos de obstáculo en el lila, y, y, la dinámica es siempre la misma, a cada momento parece que siempre están a punto de capturar infragante a Radhi Krishna Siempre parece que está a punto de ocurrir y nunca termina de ocurrir. Y cuando, está, cuando parece que va a ocurrir, lo que termina ocurriendo por arreglo de Yoga Maya es que la, la pureza y castidad de Shirada queda exaltada, la inocencia de Sri Krishna queda establecida y todos los que desconfiaban de ello quedan en ridículo. <risa> y una y otra vez hay toda una serie de lilas muy, muy, muy interesantes escritos que muestran cómo, cómo funciona de esa manera. Parece que ellos están a punto de ser encontrados en, en evidencia. ¿no? Oh, Shirada sin casta, está engañando a su esposa, pero nunca termina de ocurrir. ¿no? Dej, termina, siempre se mantiene en el plano del rumor, ¿no? pero nunca termina de ser corroborado. Porque mai, Yoga Maya nunca lo permite, porque siempre fali, facilita ¿no? la, interacción, ¿no? la interacción, el encuentro entre y Krishna. Pero genera estos elementos que incrementan de vuelta la intensidad, ¿no? la intensidad del, del encuentro, del amor. De vuelta, con esto no estamos promoviendo la, la, el engaño en este plano entre esposo, marido y mujer, etc. Estamos hablando de, de Bhagavan mismo, del ser supremo. Y simbólicamente esto tiene que ver con el alma entregándose a Bhagavan, haciendo a un lado todo lo que, con lo que uno está comprometido en última instancia. Si no es con él. Mm. Básicamente esa es la idea. Él toca su flauta, idealmente... Todo está allí, todo lo demás está para ser dejado atrás. Obviamente, no podemos imitar hacer un copy-paste de las gopis y ser disfuncionales en, en ese ejercicio, pero la idea es esa, el punto está ahí, creo que el punto es claro para todos y cada cual desde su desde su idea va, va a saber cómo proceder al respecto. Pero bueno, algunas ideas sobre esto. Um, bueno, seguimos, quedan, algún, quedan dos preguntas, así que voy a tratar... Bueno, siguen llegando más, pero no creo que llegue a abordarlas todas. Uh... A ver, una pregunta de, de Martín, si, veo, si leo bien en el chat. Ahí me avisen si me salte algo. Dice... Con... Y una pregunta es en continuación algo que ya hablamos, así que quizás respondamos esta y cerramos la sesión con, con esta, tratando de hacer el full circle con algún tema ligado al primero. Y de vuelta, si queda alguna pregunta pendiente, les pido que la, la reserven para el próximo domingo. Martín dice, continuando con la pregunta de la Madre Govinda. Entonces, si al experimentar separación de Krishna, eso genera mayor apreciación hacia los momentos de unión con Krishna... ¿Se podría decir que volviendo de cada secuencia de separación, por así llamarlo, adquirimos mayor comprensión de nuestra relación de amor con Krishna? Pues, por, respondiendo resumidamente, sí, <risa> básicamente, sí. Obviamente que el propósito de la, de la separación es... Obviamente hay, hay que entender que significa separación y unión. En nuestro caso en particular no, hay, no hubo unión con Krishna aún. O sea, todavía no tuvimos un primer encuentro con Krishna... En, en, en el sentido personal, real, último de la palabra, por decirlo así, obviamente podemos decir, sí, nos encontramos con Krishna en la forma de su santo nombre, de esto, aquello, pero aún nosotros no estamos en la plataforma del prem, por lo tanto no estamos nosotros plenamente allí presentes para entender que Krishna está plenamente ahí presente. En ese sentido aún no ha habido un primer encuentro y desde ahí se habla de que hay cuatro, cuatro tipos de separación, al menos dentro del marco de maduria raza, obviamente, pero también hay variantes similares en, en Sakyabab, por ejemplo, que es y, y la separación a la que me refiero aquí es aquella separación en la que uno todavía nunca se encontró con Krishna, pero uno puede escuchar acerca de Krishna y empezar a sentir un anhelo por unirse con Krishna, servir a Krishna, sin haber encontrado con él aún. Purbarak. Se conoce en, en Madhurya Rasa y Utkanta, Utkantita en Sakya Rasa, la misma idea. No hubo un primer encuentro, pues luego, un primer encuentro, hay otras variantes de separación: Man, pravas Prem, Vaichitya, en el caso de Madhurya Rasa, cuando Shirada se, se enoja con Krishna trascendentalmente, hay una separación debido a esa pelea amorosa, o Krishna se retira por un, distancia, sale a pastar con sus amigos todos los días, hay separación experimentada por por las gopis de él, o Krishna va con las gopis, sus amigos sienten separación de él por un rato, o en el lila terrestre Krishna va a matura duarca separación más extensa, otras variantes de separación, pero ya viéndose encontrado con Krishna, en el lila. Pero para aquellos que todavía no están en ese nivel, que no estamos en ese nivel, hay un tipo de separación que es Purvarag o Utkantita, o sea como fuere, que es cultivar un anhelo y de vuelta, esto no es un chiste. Primero hay que tener ciertos elementos en su lugar. tampoco El anhelo principalmente caracteriza una etapa como bhava Bhakti, la cual es el fruto de haber pasado por todas las etapas de Sadhana Bhakti primero. Entonces primero Sadhana Bhakti, caracterizado por sharanagati Guru Seva, etc. Ocupar nuestros sentidos en servicio a, a Krishna, Bhajana. Y eventualmente uno empieza a sentir de manera genuina, profunda, continua, intensa algo. Entonces, Purvarak significa eso, pero en, en algún nivel uno puede empezar escuchando acerca de Krishna, escuchando acerca del amor por Krishna, del amor de sus devotos, del amor de determinados sirvientes que estudiando la vida de los santos y todo eso empieza a generar un, un anhelo. Quiero llegar ahí. ¿Cuándo va a llegar ese día? Como cantaría Pakti no Takur, Kavi, Javi, Bolo, Se, Dinamar. ¿Cuándo ese día vendrá? Entonces un tipo de separación en ese sentido, ¿no? anhelando... Estar ahí, anhelando acercarnos. ¿no? Es, un, es una forma de, de avanzar sintiendo la separación. Es, así debería darse nuestro progreso devocional, interesantemente. Deberíamos avanzar sintiendo la separación. Un tipo de separación correspondiente a nuestra etapa de vuelta. No podemos imitar a aquellos que están en el, en el lila asociándose con Krishna porque no estábamos allí. Entonces, ¿cuál es el tipo de separación que corresponde a la etapa actual? por empezar a reconocer que estoy separado de Krishna, en un sentido, obviamente en un sentido soy Jiva Shakti, estoy ligado a mi fuente energética, etcétera pero en un sentido no estoy sirviendo a Krishna en lila, en cuanto a mi, a, a mi potencial último en Bhakti. Entonces, aceptar eso, aceptar qué me lleva a estar en esa situación, con su genuina, eh, sostenible arrepentimiento, y aceptar la gracia que está llegando a mi vida, en esta vida, para empezar a acercarme en la dirección de mi meta última y escuchar, hablar, recordar y en el marco de todo esto vamos generando un anhelo y una identificación, ¿no? cierto humor de servicio sadhus que me inspiran, anhelo consagrar mi existencia en esta dirección, anhelo avanzar en esa dirección todavía no llegué, quisiera estar allí sinceramente, de manera realista, sostenible todavía hay un tipo de separación ahí que hace que Krishna se vuelva más real, como diría mi Maras, que hace que la, lo que, que la persona teológica de Krishna se vuelva una persona real más y más. En un, en un comienzo Krishna para nosotros quizás todavía más un concepto. O un, o sabemos que es una persona, pero es una figura teológica con la cual tal vez no tenemos todavía una experiencia de relación tal como la que tenemos quizás con, con un Vaishnava. Y desde ahí también obviamente el énfasis de del servicio a los Vaishnavas, porque a través de ellos Krishna va a manifestarse más y más en nuestra vida, porque Krishna está en el corazón del Vaishnava. Krishna dice, yo estoy en el corazón del Sadhu, yo soy el corazón del Sadhu, yo soy mi corazón. Y cuanto más avancemos en el servicio a los Vaishnavas, también más real se va a volver Krishna, porque más real se va a volver el corazón del, del Vaishnava para nosotros. Pero cuanto más real se vuelve Krishna, también más real se vuelven los Vaishnavas. No es que, oh, gracias Vaishnavas muy bonito, ahora Krishna se volvió real, ya no lo necesito tanto. No. El servicio a Krishna siempre es ofrecido a través de, del canal de los sadhus. Krishna Bhakti, la raíz del Krishna Bhakti es Sadhu Comenzamos la práctica por la gracia al sadhu y cuando llegamos a Prem... Sadhu Sangha sigue ocupando el rol central. Nuestro servicio a Krishna es ofrecido, a través como mi, mi Guru también mencionaba, alguien que llegó al mundo espiritual, a Golobrindavan, está ofreciendo Lila Seva. Generalmente el Seva va a ser ofrecido a, al líder de grupo bajo quien uno sirve, la líder, el líder, o, o el Guru de uno sirviendo en ese rol, y el líder del grupo, como mi Guru daría el ejemplo, Shila Prabhupada, Subhala, y por momentos ellos harán los arreglos para uno ofrecer un servicio directo a Krishna, a veces. Pero generalmente es a través de, de paramparas, si se quiere. Entonces es importante también proyectarnos y concebir nuestro acercamiento y relación con Krishna en esos términos. No, no solamente pensar Krishna y yo algún día. <ríe> El Bhagavatam dice eso es kanishta adhikari. Significa una mentalidad neófita, una me mentalidad poco inclusiva, donde no estoy dimensionando todo el escenario necesario que tiene que estar ahí para que el Krishna Lila realmente esté aconteciendo y yo pueda llegar allá un día. Entonces, sí, sí básicamente, uh, al debidamente uh, experimentar la separación apropiada que nos corresponde, todo eso va a generar un, un enriquecimiento de nuestras emociones, de nuestra comprensión, de nuestro acercamiento hacia Krishna y los Vaishnavas, y es importante, obviamente, es importante también que la, que la figura teológica de Krishna con el tiempo se vuelva una figura más y más real. No es que en el nombre de, de servicio a los Vaishnavas queremos descartar por completo a Bhagavad No, no, solo los Vaishnavas, solo los Vaishnavas. Krishna no, no, Krishna no, 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 porque los Vaishnavas van a estar hablando de Krishna. Y tampoco no queremos que en el, servicio a los, en el nombre del servicio a los Vaishnavas Krishna... Eh, que en el nombre de servicio a Krishna los vallonados se han descartado. ¿no? Todo tiene su, su lugar. Pero sí, el rol de la, la separación, como mencionábamos, es eh, volver, en, volver aún más enriquecidos, por decirlo así. Hay separación y hay unión. Hay separación, de vuelta, no hay separación perpetua, permanente, como vamos a ir viendo también en la serie el Brahma Gita. No es que Krishna nunca vuelva brindado, no es que las Gopis quedan arrojadas en un... Océano de eterna separación. De hecho en un, en un prakash, en una manifestación. Siempre paralelas se están asociando continuamente con Krishna. Y en una manifestación en particular hay separación. Y en esa manifestación eventualmente también hay unión. Entonces hay final feliz a la historia. Pero es importante tomarle el gusto a estas cosas. Y no, 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 no escaparles por decirlo así. Apreciarlas desde el lugar debido. Bien algunas ideas que queríamos compartir hoy. Entonces, gracias a todos por su presencia, sus preguntas. Y quedaron algunas pendientes. Estoy viendo una de Anapurna y ahora que veo una de Radha y Kali Yuga Pavana, disculpen que no la pude abordar. Les pido que la copien y peguen antes de que cerremos la reunión y me la pueden compartir el próximo domingo. Ki Mahaprabhu Sankirtan Um, Gaur Bhakta Vrindaki Jai Gaur Primananda